0: David ha trabajado para empresas tan grandes como Microsoft o Nike, gestionando equipos de 50 personas. Actualmente tiene su propia empresa, donde él es el único trabajador fijo y gestiona equipos fragmentados en todas partes del mundo. Pero David es mucho más que su experiencia laboral. Es un camino de transformación, de adaptación, de crecimiento, de autoconocimiento. Quédate porque esta entrevista promete. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y te doy la bienvenida al Podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con personas fuera de lo común. Bueno, pues ya estamos con David. Bienvenido al Podcast de Inusuales. Teníamos muchas ganas de conversar contigo porque creo que nos aportarás una perspectiva hoy un poco alejada de lo que tratamos normalmente, porque ya avanzamos un poquito así, que David no está en España que tiene mucha experiencia de trabajo en muchos sitios, en muchas partes del mundo. Ahora mismo está en Estados Unidos. Y nos podrás dar un poco la perspectiva de cómo se gestionan equipos y liderazgo en otras culturas. Pero para empezar, David, como a todos, te pido que por favor te presentes, intentando hacer más hincapié en quién eres y luego ya haremos un repasito de qué haces.
1: Bueno, pues muchas gracias por tenerme en vuestro programa, Julieta. Uh, y bueno, pues sí, mi, mi nombre es David, que además me ha costado décadas que uh, enseñar a los americanos a cómo decirlo bien. <risa> Nadie me llama David, a no ser que le iba algún dinero o no me conoce bien. Así que mi nombre es David Comet Rosado y bueno, pues como decías, un poco mi vida personal aquí uh, en los últimos 30 y muchos años uh, los he pasado aquí en, en Estados Unidos, en en ambas costas, en, en varias ciudades. En estos momentos vivo al norte de San Francisco, que es, vamos, un sitio precioso, no voy a mentir. Es, es, bueno, en realidad se parece al Mediterráneo, es en la zona vinícola de California, al norte de California. Y vivo en un, una casa con mis seis niños, que comparto con mi pareja eh, Catherine, y tenemos dos gatos. Teníamos seis gallinas, pero una resultó ser un gallo, así que bueno, así ves el panorama. Y, y nada, soy soy alguien, bueno, quizá prototípico de los inmigrantes e emigrantes, en el que al final um, vienes de una cultura, vienes con otro ángulo, que te ayuda mucho también en el trabajo eh, y tiene otras demandas también en, en el tema social, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, pues uno al final nunca se siente de ningún lado. Quizá a lo mejor te pasa a ti o a otros que han tenido la oportunidad de, de vivir en diferentes culturas. Claro. Y nada, eso. Aquí claro, es... De
0: las, de las mejores presentaciones de quién eres. O sea, con gallinas, um, sospechosamente Gallida. viviendo en la parte de California donde hay vino, um, familia hiper, mega numerosa. Yo, que te conozco un poquito porque hemos hablado previamente... Uh, no sé si diría que eres un poco nómada o realmente eres un buscador de experiencias
1: interesante eso me han acusado de lo último <risa> y, y es verdad que es una bendición, siempre quieres aprender, mis hijos son parecidos a mí, es bonito verlas que siempre quieren aprender y quieren eh, entender el mundo y quieren experimentar cosas muy diversas al mismo tiempo pierde un poco de arraigo las relaciones eh, suelen ser momentáneas y, y, y basadas en, en, en una misión, pero es difícil mantenerlas a largo plazo. So, sí, tiene sus pros y sus cons ser un nómada.
0: Bueno, pero esta, esta, esta búsqueda de experiencias, um, también tú eres un generador de experiencias, porque explícanos, tú te dedicas al diseño... De marcas, diseño de experiencias, diseño de usabilidad. O sea, estás, a ver, tu perfil es como muy híbrido, muy expansivo, podríamos decir.
1: Sí, sí eh, que también ha tenido sus beneficios y ha tenido sus dificultades también, porque sí es verdad que he creado una especie de propuesta no normativa, no muy ortodoxa, eh, basado en una creencia que es que al final la experiencia de una marca es la experiencia del producto y viceversa y que todo lo que tiene que ver con lo, que el contar una historia para seducir a tu nueva audiencia eh, está todo desde mi punto de vista está todo interrelacionado entonces tanto la marca como el marketing como el mensaje todo lo que se llama la, la etapa de descubrimiento eh, al final eh, da bueno el objetivo es que esa, esa potencia, la audiencia de, con el producto, con el servicio que estás tratando de promocionar. Pero como ya sabes tú, hay que también entrar en él, no, no es que un servicio lo entiendas de, in de inmediato. Entonces esa narrativa, desde mi punto de vista, continúa y hay que ser muy coherente en lo que prometes y en lo que otorgas. Y entonces eh, lo que es el onboarding en inglés, uh -huh. me van a salir palabras en inglés de vez en cuando
0: Creo que la ventaja
1: es que en nuestra profesión, que han sido adoptadas también, pero um, sí, toda esa etapa de lo que es el aprendizaje, el onboarding, el, el entender el producto es casi o muy parecida a, a cómo llegaste a él, a cómo entender que tenías un problema, dónde podías buscarlo, entonces esa etapa es la que me he enfocado toda mi carrera y eso requiere pues algunas veces conversaciones tanto en el mundo del marketing, y en el mundo de producto, incluso de desarrollo. Y en ese, 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 ese puente es el que estoy más cómodo, el que creo que aporto un poco de valor, entendiendo esas dos etapas. Eh, es una transición. Pero que desde el punto de vista del usuario puede ser completamente invisible. O sea, no te das cuenta Exacto. cuando estás utilizando el producto.
0: Claro, pero quería, quería preguntarte, David, tú has vivido en muchos países. Sí. Eh, hay, hay ya además, durante, digamos que un largo periodo de tiempo, o sea, ha sido cambiando durante muchos años. ¿Hay algo que tú puedas decir, oye, pues mira, creo que hay esto en común en cualquier tipo de idiosincrasia, de cultura, de sociedad, o fíjate, esto en Alemania sería impensable, pero en Estados Unidos tal, y en España ya ni te explico. O sea, cosas que tú puedas encontrar, tanto de... Experiencia de usuario, porque al final el liderazgo requiere poner a las personas siempre en el centro, sea la persona que sea, sea cliente, eh, sea proveedor, sea parte del equipo de trabajo. O sea, mmm, en ese sentido de experiencia, eh, ¿qué, qué, ¿qué bueno, qué experiencia te llevas tú? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu, tu mochila?
1: No, es curioso que es una buena pregunta porque es verdad que hay una. Hay una especie de, de posición opuesta eh, al para empezar, eh, todos los que estamos en el mundo de crear experiencias, la verdad que compartimos una, un aprendizaje bastante común. Todos hemos leído a, a los mismos autores, todos hemos visto los mismos, eh, bueno, incluso películas, libros. Es curioso. Eh. Muchas veces digo que tengo más en común con un, con un diseñador eh, en, en Singapur que con un español que a lo mejor está en una granja trabajando. Y es, y es que al final lo que uno hace pues empuja mucho a tu personalidad. Entonces, por un lado, sí pienso que internacionalmente al final das con las mismas personalidades, por lo menos en tu campo, que es lo que he hecho. Y, pero el otro lado sí te das cuenta de que hay uh, pequeñas, pequeños cambios sutiles que tienen alguna vez que menos que ver con el individuo y más con cómo la sociedad ha sido construida. Por ejemplo, uno muy, uno muy aparente y muy fácil de, de, de observar es eh, siempre me ha me ha parecido interesante como en, en Europa, las experiencias exigen poco de ti en el sentido de que no te piden mucha eh, información personal, eh, no. en cambio en Estados Unidos la gente está más abierta, a, por ejemplo, a dejar abierto su per perfil de Facebook o poner mm -hmm. información personal en el al público. En, en Europa noto que muchas veces la gente guarda sus fotos para ellos mismos, su familia, se fían menos. Y creo que tiene que ver bueno, pues con la historia de un país. no Aquí en Estados Unidos han disfrutado una democracia, bueno, lo podemos debatir, pero sí ha sido un lugar de libertad por muchos cientos de años ininterrumpidamente. Entonces yo creo que la gente está muy eh, acomodada a abrirse a sí mismo, mientras que en Europa, dependiendo de qué país, pues bueno, hemos tenido que curtirnos de otra manera y hay cierto cinismo hacia los eh, los, los, los poderes y, las, y los gobiernos, entonces la gente tiende a ser más cuidada en esas cosas. Pero bueno, simplemente darte un ejemplo de muchos que sí es verdad que al día a día afectan cuando, están cuando estás trabajando con ellos. Y es verdad que tiene como manager de equipos internacionales que lo he sido yo, yo creo que ininterrumpidamente por décadas, pues tienes que tener un poco de, de, de sensibilidad hacia ellos y tratar de, de también a, de aprender tú mismo de, que, que lo, de andar en los zapatos del otro, ¿no? Es verdad que si no tienes una intriga por la cultura con el que estás colaborando, pues a lo mejor te pierdes ciertas nuancias en por qué está haciendo las cosas de cierta manera. Claro. Tiene que ver con la tipografía, la, los colores... Por ejemplo, lo, estoy trabajando con japoneses, me acuerdo que en sus elecciones de la tipografía de lo que es bold y lo que es medium o regular, los pesos de, lo, de sí. la tipografía, es muy, su concepto es muy diferente porque están acostumbrados a trabajar con sus jeroglíficos, claro. el, el kanji, ¿no? Y el Kanji, si lo sabes, es unos símbolos muy, muy detallados. Entonces ellos tienden a bajar el peso de las tipografías claro. para que el detalle no se pierda. No en se cambio, pierda, en, claro. en Occidente, somos, como nuestros símbolos son un poco más simples, pues podemos permitirnos grandes. Mmm, como se dice en inglés, bold, ¿no? eh, uh -huh. negrita, en, con peso muy, muy poderoso. Bueno, pues eso, que también afecta el diseño y lo ves muchas veces como resultado en el trabajo con otros.
0: Claro, es como intentar ah, en cada sitio donde estás, um, como incluirte tú, ¿no? O sea, como formar parte tú para poder ah, conocer, integrar toda esa cultura y poder eh, conseguir que sea como, como todo más fluido, más orgánico, y para eso tienes que estar como con las antenas muy abiertas y muy dispuesto, Así, como dices tú, siempre a aprender.
1: Sí, la misma, es la misma técnica que uno hace con los clientes. Si eres, si eres diseñador de experiencias, al final vas a acabar trabajando para muchas industrias que no tienen nada de conocimiento. Me acuerdo trabajar para Nike, o Nike, como se diga, en por esos lares, pero eh, me acuerdo que yo, yo de deportista no tengo nada. Y me acuerdo estar, yo qué sé, al lado de Armstrong o Charles Barkley. Bueno, ¿Sí? ya me estoy haciendo mayor diciendo estas héroes <risas> del pasado, pero uh, me acuerdo que podía estar a su lado y no darme cuenta de quién eran, porque no, no me sabía. Entonces, también es verdad que un poco de, de eso de, de aprender la cultura del otro es muy importante, incluso con los clientes con los que trabajas. Tienes que, básicamente... Uh, eh, absorber, ¿no? absorber, absorber, asimilarlo y creo que es la parte del negocio que más me gusta si te digo la verdad, es, me ha permitido un poco volviendo a lo que es la personalidad de la curiosidad y, de, y, de, mm. y bueno, por lo menos superficialmente que también es, también es eh, sano el no saber demasiado de algo siempre creo que somos los que hacemos las, las mejores preguntas Claro. Eh, en vez de tomarlas por opio, eh, si acabas de entrar en una cultura, en, un, en una pasión que nunca habías tocado antes, eh, siempre traes esas preguntas, de, las preguntas tontas, que al final son las, las más importantes, las más básicas.
0: Y, y, y en cierto sentido también, yo no he viajado tanto como tú, pero sí que he cambiado mucho de empresas y también trabajo con diferentes clientes. Y cuando cambias ¿no? de, de sector, de empresa, de cliente, también tienes que tener como este periodo de, de absorción, de, de empaparte, de ver cómo cómo habla ese cliente, qué necesita, cómo se comunica, qué ritmo tiene, ¿no? cuál es la dinámica y a partir de ahí ir como engranando un poco eh, pues bueno, todos los sistemas de trabajo. ¿no? Entonces, cuando hablabas que en Estados Unidos la gente es como más abierta a mostrarse. Yo me pregunto, yo no, yo no he trabajado nunca en Estados Unidos, uh -huh. no tenía esta percepción, ¿vale? Pero entonces yo me pregunto, cuando tú gestionas equipos, por ejemplo en Nike o en Microsoft, que creo que también estuviste colaborando, um, ¿es diferente a cómo se gestiona aquí en España ese tú a tú, esa parte más personal de... Sí. de no, bueno, no sé, o sea, después de la jornada laboral,
1: ¿quedáis a tomar algo? No, exactamente, me estoy riendo porque seguro que en la audiencia eh, va a haber varias personas que me, me, me recuerdan, no siempre muy bien, de, de mi atento a, a trabajar en España. Hubo un periodo en, en el 2000, de 2000 al 2002, creo que... 2001 al 2002, por ahí, unas fechas. En el que sí traté de trabajar en España. Volví por un periodo corto y traté de, de trabajar para, inter, eh, para grupos europeos, eh, bien conocidos en esos momentos. Y me acuerdo que sí, exactamente que la cultura era, en ciertas cosas me costó mucho, pero te voy a decir, son las típicas, y a lo mejor ha cambiado, ¿eh? que desde, han pasado ya 20 años, pero lo de, la, lo de la comida, lo de la comida que era dos horas, dos horas y media... Me costaba entenderlo y como que cortaba un poco el flow. ¿no? Estabas, llegabas a la mañana, te hartabas de café, te pones como una máquina, ya vas, vamos a por todas. ¡Oh! Es hora de la tertulia, los cafés, de la comida. Bueno, a mí me cortaba mucho el rollo y traté, bueno, eso fue uno de mis peores de, de, decisiones laborales de toda mi vida. Traté de convencer de que si podíamos cortar la comida a una hora. Y, no, no, hubo un motín, se me llamó de todo. ¿Cómo se me ocurrió? Pero eso también es curioso porque siempre tiene sus pros o sea, y sus si cons. Y sí es verdad que, por ejemplo, una cosa que siempre es bastante común en Estados Unidos, la gente se define a sí mismos por el trabajo, ¿no? Uh -huh. Es como casi lo más importante de su vida. Algunas veces admirable, otras veces sospechoso, eh, porque no sé si es muy sano al final del día, pero están tan. Eh, autoidentificados con lo que hacen que es muy normal en las fechas finales que todo el mundo entienda de que hay que estar ahí hasta que se hace es sí. muy normal la gente está ahí, bueno, que hay que entregarlo mañana al cliente, ahí nos quedamos
0: que hasta las,
1: las 3 hasta la siguiente mañana eh, los, los gerentes como yo saltamos al rodeo y nos ponemos a trabajar con las... Nos, nos empuñamos las mangas y nos ponemos con ello. Todo el mundo da el do de pecho. Y no es, una, no, es, no es que vaya a criticar y diga que los de España son menos trabajadores, pero sí respetan más su tiempo con sus familias, por ejemplo. Uh -huh. Y me acuerdo decir el mismo discurso. Bueno, que el cliente lo necesitamos para mañana. Bueno, pues... Va a ser que vamos a tener que alargar el plazo porque tengo que ir ahora con mis amigos. Tengo ya unas cervezas eh, planeadas y luego tengo que leer un, el libro de dormir a mis hijos. Y, bueno, que son más y eso era muy común y me acuerdo que me costó bastante cambiar el chip. Wow. Eh, y bueno, al final por eso, por eso cada por cultura. Eso es y nos... <risas> sí, bueno, también también es verdad eh, que para un tiempo una etapa. Me gustó más estar aquí, pero no te voy a mentir, si yo pudiese me retiraba a España porque el saber vivir eh, sí, sí. no es una fábula. es verdad que por lo menos allí hay un equilibrio que yo he hecho, por lo menos yo personalmente he hecho de menos.
0: Ya, ya y, y, y yo, yo que vengo de fuera, eh, te ratifico, o sea, sí. esto cuesta de entender. Yo ya llevo más de 20 años aquí, además vivo en Cataluña, que no es tan relaxing people no pasa nada o sea que quiero uh -huh. decir que aquí también hay una cultura del trabajo del, del hacer de, sí, sí. de, de ser súper efectivos y tal y, y aún así um, cuando vienes de afuera con, con otro ritmo, con otra forma de hacer ¿no? yo me re de decías lo de cortar a la hora de comer yo recuerdo cuando yo trabajaba por cuenta ajena a mí me destrozaba el parar para tomar el café de media mañana Era, <risa> sí. o sea entramos a trabajar a las 9 y a las 10 estamos haciendo el café.
1: Uh -huh.
0: Claro, y yo venía de un sitio donde se empezaba a trabajar a las 7 de la mañana y hasta la hora de comer, ahí no para nadie. O sea, a darlo... ¿Sabes? Y era como, ahora que estoy empezando a conectarme, ¿no? A ver qué tengo que hacer, ahora paramos para el café, luego volvemos, luego... Pero realmente, al final piensas, bueno, es, es, es bienestar, es salud mental, es tener tiempo para ti, ¿no? Y uh -huh. aunque... No, no lo mezclas todo, no es intentar mantener como, como un sector, ¿no? un territorio de, 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 de tu vida para, para poder sí, sí. vivir ¿no? y quizás en países donde el capitalismo es como más fuerte no el consumismo y tal hay como esta sensación de ser productivos 24 horas
1: Sí, sí, no, y esto luego obviamente vuelve a lo que estamos hablando del trabajar con equipos internacionales, eh, al final es que tienes que acostumbrarte o incluso adaptar la, 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 la manera que trabaja un equipo en lo que puede resultar 10 culturas diferentes en el mismo equipo. Correcto. Eso ocurre vale. muy a menudo. Puedo tener un, un malayo que tiene que hacer no sé cuántas oraciones al día y tiene que tomar sus breaks. Y puedo tener un español que tiene también su horario de comida diferente. Puedo tener... Alguien en Israel que también tiene otro, otro, otros ritmos de trabajo y a lo mejor en ciertos días no se puede hacer ciertas cosas. Um, no, no, es curioso que al final tienes un equipo. Por eso, por eso la, la, la enseñanza mayor es, es, es que hay que ser flexibles. Hay que ser flexibles y adaptarnos los unos a los otros. Al final yo creo que es la empresa la que se tiene que adaptar al empleado uh -huh. y no al revés. Y, y no medir tanto yo no, si te digo la verdad, no creo muchas veces en lo que son los parámetros por los que se miden a la gente, eh, en el sentido de que no creo que hay un parámetro verdadero y que se pueda medir a la gente a la misma al mismo nivel viniendo, no solamente ya de culturas pero de, pero de historias sí, sí, personales muy de diferentes.
0: realidades distintas Sí, sí. ¿No?
1: Siempre he tenido mucha dificultad con lo que se llama el performance eh, ¿cómo sería en español? el, el test de, de, de...
0: de personalidad
1: no, el de, el de productividad que mm. normalmente en Estados Unidos se hace una, una especie de charla sobre cómo ha sido tu productividad a lo largo del año
0: sí.
1: se te suele dar ciertas puntuaciones que algunas ni siquiera son públicas sino más bien internas vamos, que se hace una especie de de, 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 de me, me, medición de las personas mm. que si te digo la verdad yo nunca he sido muy no he sido un fan de ellas porque no creo que son justas. miden a las personas como si fuesen máquinas <ríe> de una manera muy muy fórmula. Claro. Y que también un poco aleatoria si, si me preguntas.
0: Al final, ya lo puedo decir
1: porque como ya no trabajo para ninguna de esas compañías ya puedo decir, al, mira... Al, eso al... Quería
0: llegar yo, me estás abriendo la puerta, ahí quería llegar yo porque <ríe> así con todo lo transgresor que eres, has pasado de trabajar en, vamos, vamos a decir ¿no? en grandes empresas con más de 50 personas uh, bajo tu responsabilidad, digamos. Uh -huh. Y ahora, David, estás tú en tu casa, contigo mismo, uh -huh. <risa> gestionando una empresa que es tuya, el único trabajador fijo eres tú. Y entonces te ves ante un panorama en el que uh, pues tienes que colaborar de alguna manera o trabajar eh, con equipos, dispares a uh, cada proyecto es un nuevo equipo eh, sí. trabajas a distancia sí. cierto entonces cómo pasas de una mega gestión además presencial a estoy yo solo en mi casa y tengo que sacar esto adelante o sea primero tu autogestión porque claro aquí tela o sea el conocerte el, el, el autoconocerte a ti como líder de grandes equipos, para luego autoconocerte a ti como líder, de ti mismo, sí. supongo que teniendo seis hijos vas practicando con ellos en temas de equipos numerosos, pero claro, al final sí. es un cambio muy grande.
1: Sí, tienes razón, es no, no solamente es grande, es brutal, y que dentro de lo que cabe, ya sé que mi historia a lo mejor es un poco más eh, rocambolesca, pero sí hay... Sí hay patrones en lo que me está pasando o por lo que, les, por lo que estoy yendo que pueden ser eh, similares o familiares a algunos de la audiencia. Por ejemplo, en el mundo de la tecnología eh, es casi una ley <risa> invisible que es la de la edad. Uh -huh. Mucha gente no quiere hablar de esto porque es como hablar del racismo o de <risa> la diferencia de géneros o todas estas cosas, ¿no? Yeah. Se ponen al final... Eh, como que no, el hablar de ellas puede ser incluso incómodo, pero sí,
0: claro.
1: cuando te vas haciendo más sabio a lo largo de la vida, eh, te vas dando cuenta que a lo mejor tu lugar no es el, el dinamismo que muchas de estas grandes empresas requieren eh, y te das cuenta de la fuerza, no, no, es, no es casi una, un descubrimiento personal, sino que se te va imponiendo un poco. Y te vas dando cuenta que, que no es por no es por eh, casualidad que mucha gente cuando llega a cierta edad empieza a tener una especie de tendencia al, al, al enseñar a los demás, al ser consultor. Uh -huh. y, y claro, sí, como dices un poco, el cambio del liderazgo es muy diferente. Uno va de una especie de liderazgo por de, de decreto, no, <ríe> casi autocrático, a una especie de liderazgo de influencia más, uh -huh. eh, ¿sabes?, como dices tú, yo soy mi único empleado, de vez en cuando traigo eh, colaboradores, eh, consultores, eh, tra gente que trabaja, ¿cómo los llamáis? Autónomos, ¿no? Sí. Y podemos completar un trabajo y las relaciones es, es por, un, por un tiempo y luego cada uno va por su camino y vuelves a reencontrarte. Entonces el liderazgo que se requiere ahí, yo creo que requiere mucha psicología, mucha paciencia, eh, no puedes, eh, los tiempos, las dependencias, las, eh, la, las responsabilidades son muy diferentes. ¿no? Eh, entonces tienes que adaptar no solamente tu manera de liderar, pero tu manera de interactuar con el cliente y saber cómo lo prometes las cosas. Es muy diferente cuando tienes un equipo de cinco personas que, que te reportan a ti, 5, 10, 20, lo que sea, a trabajar con colaboradores, como hemos hablado de muchos puntos del mundo, con diferentes horarios, los deadlines son diferentes, fechas finales, perdón. Las fechas finales son, no las... Te pones muchos márgenes para en caso de que alguien te falle. Las charlas con tus trabajadores, por un lado, eh, son menos asiduas en el sentido de que tiendes a, a, a contratar gente que ya se la sabe y que tienes que depender de ellos mucho más. No tienes tiempo para quizá conversaciones de largo y tendido, cómo planear, el, cómo planear el, 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 el el acercamiento al cliente, cómo planear el proyecto, todo eso en una compañía tienes un lujo de tener el equipo muy cercano y, de, y devoto a lo que estás haciendo, mientras que cuando trabajas afuera la gente está ocupada y te está otorgando cierto tiempo de su vida por un precio y es muy difícil ir más allá, entonces tienes que ser muy, muy, muy eficiente y tiendes a trabajar con gente que te sabe leer el cerebro. No sé, es curioso. Cambia, cambia yo diría que cambias de, de ser un líder a ser un amigo. Uh, por lo menos para mí ha sido el gran cambio. Yo en estos momentos puedo trabajar con alguien que acaba de salir de la universidad. Y como digo siempre, si, si, si yo puedo aprender de esta persona es que va, es un colaborador y por lo tanto un amigo. Es alguien con el que los dos vamos a ir adelante y vamos a, a trabajar de, de codo a codo, porque tampoco tengo el lujo de tener. Entonces, sí, es curioso. La, la, el liderazgo es menos de mentoría, uh -huh. que sí lo he hecho, y más el de comprenderse los unos a los otros, eh, de Pero entendernos. Momento, ¿no?
0: Quizás, de, de, ¿no? Quizás yo creo que cuando, cuando somos más jóvenes y tenemos equipos más grandes, El, el liderazgo es como más uh, impetuoso, mucho más enérgico de tirar sí. hacia adelante. Y ya cuando nos hacemos mayores pasamos a un ralentí de bajamos un poco el ritmo, hagamos las cosas con profundidad sí. ¿no? Y, no, y nos vamos acompañando. Tú eres bueno en lo tuyo, tú sabes lo que estás haciendo y yo intento ser buena en lo mío e intento saber lo que estoy haciendo. Nos respetamos, nos acompañamos y nos complementamos.
1: Uh -huh. Eso y... Y ver pájaros en el jardín e identificar los cantos de cada uno. Es muy típico. Bueno, te pones mucho más... Eh, si sí, te pones más filosófico con la vida. Te, pero es curioso, también tiene que ver con... Si, si estudias un poco lo que era el drama de, lo, de, de los tiempos de los griegos, el proyectar, ¿no? Cuando tienes un equipo grande y estás en la... En, normalmente tienen un, un foro, una cafetería, donde sueles agregar a todo el equipo y establecer una especie de de ritmo y objetivos comunes. Bueno, en esos momentos estás amplificando, ¿no? Como, como, como cuando estabas en el teatro eh, y tenías que gesticular y tenías que... Bueno, estoy diciendo proyectando porque es un poco lo sí, que sí. al final acabas haciendo. Tienes que aumentar el volumen para que pueda llegar a todos, ¿no? Estás hablando a una... A, a un... Casi a un grupo anónimo. Es un grupo anónimo, en realidad. Entonces... Si tienes estudio, sobre todo si estudias eh, gerencia y, y public speaking, pues eh, hay trucos de como los manerismos, de cómo poder ser más cercano cuando tienes una gran audiencia. Y en cambio, cuando trabajas en tu pequeño estudio y estamos haciendo el trabajo muy parecido a como estamos ahora, pues nada, te estás viendo de cara a cara, eh, te, el trato es mucho más calmado, yo creo. Eh, no tienes que ponerte una máscara de líder, es más de autoconfiar, de confiar en uno en el otro, ¿no? Tienes que ser, yo creo que más abierto y más humano. Claro. Eh, es la única manera de trabajar. Yo creo que si no, no, no funcionaría. Eso es por, por lo menos, ese ha sido mi, eh, el, el aprendizaje de, del gran cambio.
0: David, ya vamos por, la, por los 30 minutillos. Tenemos que ir terminando. Ah, me sabe mal porque me lo estoy pasando pipa contigo. Ya que estás así tan expansivo, tan abierto, tan, tan auténtico, ¿qué? Mmm, Quisiera que me dijeras, lo primero que te venga a la mente, un gran fracaso, que digas, aquí vamos, como decimos en España, lo peté del, del fracaso tan grande que tuve.
1: Sí. ¿Y a qué
0: gran desafío te enfrentas ahora? Y terminamos así, a lo grande.
1: Hmm. Bueno...
0: ¿Algún no tengo mucho que perder.
1: Sí, sí, no, fracaso, es que los tengo... No, no estoy teniendo dificultades o sea. en elegir uno. <risa> no estoy en escoger cuál. Eh, pero el que siempre el que es más común es el, el hacer cosas en las que no creo, eh, como gerente. Estoy hablando ah. del de líder, porque todo líder tiene un líder por encima. Uf. Y, y he tenido muchas experiencias en las que yo creía en mi equipo, pero tanto más, eh, tampoco me voy a poner a, a, a señalar con el dedo, pero es muy normal que en las, en las jerarquías el que el, el jefe, el líder más cercano a su equipo, pues conoces ciertos parámetros que el siguiente líder encima tuyo no, pues no sabe. Y, y si hablamos de, de cinco pasos para arriba, pues bueno, eres un número, ¿verdad? Pues sí, lo, mis grandes fracasos han sido el, el tener que tomar acciones que alguna vez afectaban las vidas de, fam de familias enteras, y tenerlas que haberlas tomado por simplemente seguir la cadena de orden y no por lo que yo creía. Y ha habido momentos muy difíciles, muy, muy difíciles. El fracaso para mí es ver a, una, a un adulto rogándome en el suelo que no le despidiese, tal vez llorando, porque, eh, por sobre todo en América, es muy brutal. Una vez pierdes tu trabajo, pierdes tu eh, seguro médico. Yeah. Y, bueno, cuando ves una persona afectada por, un, por, por, un, por una decisión que no es tuya y en la que no crees muchas veces y que has tratado de... y, y aún así lo haces porque eres un parte robot. Sí, eres parte del sistema y tienes miedo. Es verdad que al final somos todos... tenemos miedo a la seguridad, al tener también nuestro propio trabajo. Pero sí, eso es uno de los grandes fracasos, el convertirnos en un... No sé si en España tenéis la serie de televisión de, de Star Trek, eh, Los Borg, entonces, <ríe> que es simplemente una, una, una manera de vivir en que todos somos parte de una sola cosa, pero que al final te olvidas de las necesidades del individuo. Eso siempre para mí ha sido un gran fracaso. El no poder sentarme y realmente estudiar todos los factores que afectan a una persona y no solamente eh, lo lo efectivo que está siendo en el trabajo en un momento dado, porque yeah, algunas yeah. veces estos factores están afectando. Creo que tú y yo Julieta hablamos en el pasado de cómo ciertas situaciones que yo tuve con, con algunos de mis empleados eh, a base de simplemente utilizar una de las herramientas más antiguas pero menos sofisticadas del mundo, que es la cerveza eh, ir afuera yeah. y con un par de cervezas entender lo que le estaba pasando a ese individuo, por qué su eh, productividad había bajado tanto y tenía que ver con cosas económicas, de no poder vivir eh, con el apoyo de la familia, que está, vivía muy lejos. Y el, a, a base de, una, de un acercamiento que es puramente personal y no, una, no un dogma de, de entrenamientos y de, y de test, de performance, sino más que nada entendernos los unos a los otros. Y ahí podías descubrir que simplemente con ayudarle a mudarse y de acercarse más a su familia en, un, en una localidad que era de coste mucho más reducido, cambió el, tremendamente la productividad de esta persona. Y esas son las cosas que yo he aprendido a la fuerza, un poco de manera muy dura. Imagínate esa escena que te acaba de describir antes. Pues eh, esas cosas sí afectan mucho, eh, son los, mis grandes fracasos. Eh, de, no, de, no haber, de no haber luchado. Te más, más. ¿Mm?
0: Te agradezco muchísimo que lo compartas así tan, tan abiertamente. Eh. Porque, bueno, entiendo que tiene que ser un episodio duro y, además, son de esas cosas que, que te las llevas puesta y que no, no te las quitas de encima. Sí. Comparte con nosotros un gran desafío. Va, terminemos, terminemos con la sí, clama. Me, me, me he quedado un poco, <risa> un poco impactadilla.
1: Bueno, no, el desafío creo que debe ser muy parecido a los eh, muchos de, aquí de la industria, que tiene que ver con... Yo creo que las formas de trabajo van a cambiar. Me he dado cuenta, hay una industria muy cercana a la, a la de los diseñadores, que es la del marketing, y me he dado cuenta cuántos títulos están cambiando de CMO, Chief Marketing Officer, que imagino que en español se puede decir incluso así, sí. pero hoy en día hay un montón de fractional CMO. Lo que está significando es que las compañías están cada vez haciendo con equipos más pequeños, equipos más rápidos, eh, tiene que ver con cómo la industria ha madurado como los presupuestos y las apuestas están también cambiando. Y lo interesante es, eh, pues eso, el estar un poco atento. Yo creo que el desafío es esto que hemos, que hemos hablado, el trabajar con personas por ciertos tiempos mmm, moderados. Por ejemplo, tú y yo, Julieta, estamos haciendo esto juntos y a lo mejor no volvemos a hablarnos, pero que no, pero profesionalmente a lo mejor no volvemos hasta un año, ¿no? Pero tienes que saber eh, en una manera muy rápida como yo lo llamo la lubricación social, ¿no? Tienes que aprender a cómo es el protocolo, el handshake protocol, entre dos personas de manera muy rápida, adaptarte, flexibilidad, tolerancia y mutuo entendimiento. Y entonces trabajas en esas maneras muy rápidas y, y va a ser una especie de ritmo que también va a ser muy acelerado con las herramientas, que todos estamos aquí un poco como. A la, a la vez, yo creo que fascinados y asustados con las tecnologías de inteligencia artificial, pero que yo creo que tenemos que empezar a absorberlas en cómo nos ayudan a tratar uno con el otro. Entonces, sí, yo creo que ese es el desafío, el estar despierto, el estar siempre aprendiendo y también estar un poco al, al loro de que el liderazgo yo creo que cada vez menos va a venir de un libro o de un experto, bueno me vas a luchar un poco en ese tema porque vosotros son los expertos, pero seguro que vais a notar que va a haber una especie de acercamiento a lo que es los sentimientos intrínsecos de cada uno y cómo llevar esa humanidad un poco más...
0: Bueno, uh... realmente, realmente es un poco lo que intentamos exponer en, en, en Inusual con, con el MBA que estamos uh -huh. planteando de lo único que no vas a aprender en ninguna escuela de negocios, que es precisamente esta, o sea, liderar desde la parte humana, desde la emoción, desde lo más natural, ¿no? Desde la inteligencia natural.
1: Eh, no, la inteligencia <risa> social y emocional. Uh -huh.
0: Claro, sí. claro que sí. Bueno, David, te agradezco muchísimo la conversación de hoy. Eh, creo que tú me decías, es que entre que no haya olvidado un poco el español y no he aprendido muy bien el inglés, al final yo creo que has transmitido muy bien todos los mensajes, Creo que va a ser muy inspiracional para, para quienes nos escuchen. Y bueno, yo sí espero volver a hablar contigo.
1: Vamos a hacer otro proyecto más. Te entrevisto ah, a ti en la siguiente. Que seguro Ya, que ya sacaremos algo
0: de la manga para que podamos colaborar juntos y hacer, y hacer algo. ¿vale?
1: Pues muchas gracias, Yoleta, por tenerme con vosotros.
0: Venga, gracias. un abrazo, David. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista tanto como lo he hecho yo. David ha sido muy generoso con nosotros, explicándonos toda su transformación en el liderazgo, ha compartido un gran fracaso y sobre todo ha puesto sobre la mesa una palabra que hasta ahora no habíamos escuchado en un podcast de inusuales, amistad, amistad en el liderazgo. Estoy segura que algo de la historia de David ha resonado en ti, por lo que te invito a que compartas con nosotros en los comentarios ¿Cuál es tu valoración o cómo es tu experiencia en esta transformación de liderazgo a medida que has cumplido años y has ganado una experiencia? Te espero en el próximo podcast de Inusuales. Gracias por ser y estar.